1: With Lucky Land Slots, you can get lucky just about anywhere. Dearly beloved, we are gathered here today to... Has anyone seen the bride and groom?
0: Sorry, sorry, we're here. We were getting lucky in the limo, and we lost track of time.
1: <gasps> no, Lucky Land Casino, with cash prizes that add up quicker than a guest registry. In that case, I pronounce you lucky. Play for free at Luckylandslots.com. Daily bonuses are waiting. No purchase necessary. Boid were prohibited by law. 18 plus terms and conditions apply. See website for details. W tym w tym coś jest. Coś jest. Przegląd opinii słuchaczy otwartego mikrofonu Radia Zachód. W tym, w tym coś jest, coś jest. Zapraszają Krzysztof Chmielnik i Adam Ruszczyński. Witam Państwa, witam Panie Adamie. Dzień dobry. Miło mi znów z Panem się spotkać. Ja po też się pewnieści. cieszę. Czy Pan był na grzybobraniu może jakimś takim wydłużonym? Nie, nie, nie byłem na grzybobraniu. Nie uprawia Pan tego rytuału? Czy uprawia Pan?
0: Teraz już nie. Kiedyś bardzo lubiłem z ojcem zbierać Aha. Czyli nie ma pan t, zdjęć trofeów,
1: jak to wielu naszych ewentualnych widzów popisuje się tymi nie, prawdziwkami? Nie, nie, za nie. nie.
0: Gromadzę zupełnie inne trofea.
1: No i przystępujemy do omawiania otwartych mikrofonów. W poniedziałek, 21 września, Władimir Putin podpisał dekret o częściowej mobilizacji, a 26 września portal Nowa gazeta podał, że mogło z Rosji uciec już ponad 260 tysięcy potencjalnych żołnierzy. W wielu krajach toczy się debata, czy należy wpuszczać rosyjskich zbiegów, czy zamknąć przed nimi granice. Co powinna w tej sprawie zrobić? Polska wpuszczać, czy nie wpuszczać? Jakie rozwiązanie jest najbardziej korzystne z punktu widzenia bezpieczeństwa naszego państwa? O to pytaliśmy naszych słuchaczy i posłuchajmy, co nam odpowiedzieli. I po co to hałatejstwo tu wpuszczać? Niech tam siedzą, niech sobie tam łby urywają.
0: Też bym się zastanawiała, bo byłby konflikt między y, dwoma narodami, a nasz trzeci, nie? Mówię, nie wpuszczać chyba te jedynie małe dzieci czy matki z dziećmi, coś takiego. A tak nie.
1: Absolutnie nie. Po pierwsze, nikt nie wie, kto to jest. Po drugie, to wcale nie są żadni uchodźcy wojenni. Moim
0: zdaniem to byłby, powiedzmy, strzał w kolano, dlatego że mamy bardzo dużo Ukraińców, a antagonizmy między tymi dwoma narodami są takie, że po prostu doszłoby do niepotrzebnej walki. Znaczy przyjmować, a ja zapytam tak, a
1: jak zweryfikować? Czy służby poradziłyby sobie z weryfikacją tych ludzi, kto faktycznie ucieka stamtąd, kto
0: po prostu jest tu przysłany?
1: Do końca jakby nie jestem pewny, czy wpuszczenie to byłaby aż taka zła decyzja. To w większości są informatycy, biznesmeni, tacy ludzie, których drenaż powoduje, że Rosja już na zawsze będzie gospodarczą ruiną. Ciekawy to jest dylemat, bo ja bym go skrócił do takiej właściwie alternatywy. Upuszczanie krwi czy implementowanie
0: agentury? No, dla mnie rzecz jest zupełnie oczywista, nie wpuszczać nie wpuszczać i jeszcze raz nie wpuszczać. Dlaczego? Ponieważ nie jesteśmy w stanie weryfikować e, takiej Kto ilości ludzi. E, po drugie, e, niezadowolenie powinno kumulować się w Rosji i przyczyniać się do rozsadzania systemu, a nie powinniśmy brać udziału w tych grach Putina polegających na tym, że on pozwala uciec części, e, ludzi. części tych niezadowolonych, którzy i tak żadnego którzy, z nich by nie było. Na jasne, wojnie. sialiby ferment w armii tylko, natomiast nam o to chodzi, żeby oni siali ferment w armii i dla, w armii Putina. Mhm. I dlatego nie powinniśmy ich wpuszczać.
1: Bo takie mam wrażenie, że, też, że, że przy tej okazji od, odkrywa się pewna tradycja, bo gdzieś wyczytałem, a może wysłuchałem, że w trakcie mobilizacji do pierwszej wojny światowej przy pięciu tysiącach po poborowych, przy pięciu milionach, przepraszam, poborowych, dwa miliony zdezerterowało z starskiej armii. I że to jest pewnego rodzaju tradycja, że Rosjanie z jednej strony kochają matuszkę Rosję, ale kiedy Rosja ma jakieś imperialne zapędy, to tych chętnych do położenia na szali matuszki Rasy i własnego życia, to jakby jest relatywnie mniej.
0: Oczywiście, że tak, bo my ulegliśmy radzieckiej propagandzie wtłaczanej nam w PRL-u o mit o niezwyciężoności Armii Czerwonej. Natomiast gdybyśmy się przyjrzeli historii carskiej armii, mhm. zwłaszcza w 1917 roku, to ta pierwsza ewolucja wybuchła dlatego, że żołnierze nie chcieli walczyć. Żołnierze rosyjscy bratali się tam z żołnierzami niemieckimi, a później zaczęli zakładać kobiter rewolucyjne i mhm. wypowiadać posłuszeństwo dowódcom. I teraz przyjrzyjmy się, jak to wyglądało w czasie II wojny światowej. Milion żołnierzy rosyjskich przeszło na stronę niemiecką. No, tak. O czym w, w Związku Radzieckim się wstydliwie milczało. W, w PRL-u się tego też nie nagłośniało. A gdyby nie te oddziały NKWD, Smierszu, które szły za pierwszymi i drugimi liniami, frontu z nakazem rozstrzeliwania wszystkich dezerterów, to ja nie wiem, czy Armia Czerwona nie padłaby pod ciosami Wehrmachtu. Zatem dyscyplinę zaprowadzano zawsze knutem. W, I w Armii Carskiej, i w Armii e, Bolszewickiej, w Armii Czerwonej także. Natomiast prawdziwy stan armii mamy za, za Putina. Putin jednak nie sięga do tak desperackich no. e, Roku, tam tylko Czeczeni, Kadyrowa <coughs> mieli pełnić funkcję takiej y, żandarmerii polowej i rozstrzeliwać, i, 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 robili to, i, i to robili, no ale y, ich jest mało. No tak. Bo w tym coś jest.
1: Coś jest. Przegląd opinii słuchaczy otwartego mikrofonu Radia Zachód. Wtorek szef MSZ-u Zbigniew Rau, dodam profesor, Podpisał w poniedziałek notę dyplomatyczną w sprawę reparacji wojennych, która ma być przekazana, została już przekazana ministerstwu Spraw Zagranicznych Niemiec. Nota dyplomatyczna do niemieckiego Ministerstwa Spraw Zagranicznych dotyczy sprawy podjęcia Prawnego i materialnego uregulowania kwestii następstw agresji i okupacji niemieckiej w latach 1939 i 1945 i obejmuje m.in. wypłacenie odszkodowania za wyrządzone szkody materialne i niematerialne, które szacuje się na ponad 6 bilionów złotych. Pytaliśmy we wtorek, jaka będzie zdaniem państwa reakcja Niemiec na notę dyplomatyczną, jakie kroki powinien podjąć polski rząd w sprawie uzyskania reparacji od Niemiec. Posłuchajmy tego, co państwo nam powiedzieli. Jedynym sposobem uzyskania tych pieniędzy jest to, że niemieckie społeczeństwo będzie przekonane do tego, że Polakom należy wypłacić pieniądze. Ważną rzeczą jest, żeby odpowiedni ludzie po prostu tą sprawę prowadzili. To jest wojna, to jest walka, to jest ring bokserski. Te reparacje od Niemców to zapisać kredą w kominie, bo tyle lat. Czekali, czekali, no nie wiem, to by co że jakby zdołali coś odzyskać. Jeśli tutaj Niemcy odmówią, no to trzeba po prostu wynająć kancelarię w Nowym Jorku, jakąś dobrą i dalej po prostu walczyć o te reparacje.
0: To, że Niemcy mogą mieć jakieś pretensje, tutaj do Ziem Zachodnich mieli i będą mieli zawsze pretensje. Tylko nie zapominajmy, że zmiana granic odbyła się w momencie zakończenia II wojny światowej, wywołanej przez Niemcy.
1: Mnie się wydaje, panie Adamie, że oczywistym jest, że odpowiedź będzie negatywna. Bo to daje Niemcom zwyczajnie większe pole manewru. Łatwiej jest się wycofać ze stanowiska nie, niż wycofać ze stanowiska tak.
0: Oczywiście takiej postawy należało się spodziewać i y, takiej postawy spodziewał się zarówno rząd Zjednoczonej Prawicy, jak i większość y, komentatorów. Natomiast y, nie takie rzeczy Niemcy już mówili. Bo przypominam tylko, a moja pamięć jest dość długa, bo, bo lat też mam trochę, że y, Niemcy opowiadali jeszcze za mojego życia, że nigdy nie uznają granicy na Odrze i Nysie. Nie minęło lat... Nie mają z tym problemu. Tak, kilkadziesiąt uznali tę granicę. E, mało tego, zaczęli przepraszać za zbrodnie popełnione w czasie II wojny światowej. I teraz nadszedł czas, żeby po słowie A Niemcy powiedzieli słowo B i zaczęli płacić za to, gdyż jak słusznie zauważył minister Rauch, który jest bardzo dobrym ministrem, jest to chyba najlepszy Zauważy. minister praw zagranicznych dotychczas w rządach Zjednoczonej Prawicy. No po panu Sikorskim. Bije to... na, na, no po panu Sikorskim to każdy jest, 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 jest lepszy. Ale minister Rau powiedział Analene Berbok bardzo ważne zdanie i pani Niemka musiała tego wysłuchać, że w żadnym systemie ani moralnym, ani prawnym nie ma takiej sytuacji, że sprawca sam, czyli Niemcy, określa zakres swojej winy i długość trwania tych win. Tak no i pani Niemka Annalenę Berbock musiała tego posłuchać Uknąć. i nie tylko ona, dziennikarze niemieccy także, co wskazuje, że Polska odrzuca prawo Niemiec do uznawania tego, jak długo powinni odpowiadać mocniej i bardziej dyplomatycznie Ministeriał tego nie, nie mógł... mógł zrobić.
1: Ja chciałem zauważyć przy tej okazji pewną taką rzecz, ponieważ to żądanie tych reparacji wywołało w Niemczech bardzo ciekawe reakcje. Mnie najbardziej zainteresowała jakby ten obszar, który związany jest z tym próbowaniem lokowania się Niemiec jako moralnego arbitra współczesnego świata. I to nie wynika z jakiejś moralnej potrzeby niemieckiej, tylko po prostu z, z racji biznesowej. Bo co się okazuje? Bo zapytani Niemcy, dlaczego w niemieckich sieciach te same artykuły w Niemczech są tańsze, a, a, a w, w Polsce są
0: droższe? No i Jakość jest Socjolo w polskich sieciach tak, niemieckich. Socjolodzy towarów.
1: niemieccy mówią, no bo niemieckie produkty w Polsce mają markę. I to jest ciekawe, że, <śm> że jeżeli my naruszymy jakby ten, ten mit o niemieckiej wyższości zarówno jeśli chodzi o, o, o moralność jak i o jakość się
0: mieśni. naruszajmy ten mit bo mo, wyższa moralność już,
1: Niemców nie istnieje po już trącu. się zaczął ten problem ponieważ już zobaczyli socjolodzy niemieccy że zaufanie do Niemiec w Polsce spada już było w ogóle I 60% I już słusznie. teraz jest poniżej 40% i mam wrażenie, że media i w związku z tym my będziemy musieli silnie pracować, podkopywaniem. Tego mitu, że Niemcy są uczciwymi, moralnymi, zdolnymi und so weiter, weiter. To wszystko jest. No, afera
0: Volkswagena pokazuje, jak są uczciwi yy, biznesowo. Bo w tym coś w tym jest. jest.
1: Coś jest. Przegląd opinii słuchaczy otwartego mikrofonu Radia Zachód. Środa. Zostały opublikowane raporty polski i niemiecki na temat przyczyn masowego śnięcia ryb w Odrze w sierpniu bieżącego roku. Katastrofę według raportów spowodował zakwit złotych alg, a nie metale, ciężkie pestycydy czy substancje ropopochodne. Nie potwierdziła się zatem polityczna teza lansowana przez marszałek Elżbietę Polak, że stężenie rtęci było tak wysokie, że nie można było określić skali. Marszałek województwa do dziś nie sprostowała swoich słów i nie przeprosiła opinii publicznej za podawanie nieprawdziwych informacji. W związku z tym pytaliśmy słuchaczy, jak oceniacie państwo zachowanie pani marszałek w tej konkretnej sprawie. Posłuchajmy.
0: Jej zachowanie powoduje panikę wśród rodzin, wśród ludzi, którzy łowili te ryby, którzy jedli to i to nie powinno mieć miejsca.
1: Na pewno była bardziej zbliżona prawdzie niż obecny raport yy, rządowy. Ja bym pytanie pytali powiedział, a gdzie mamy odpowiedzialne działania czy wypowiedzi polityków opozycji też i samorządowców? Czy to jest wszystko podliczone po to, aby tylko uderzyć? Nie wiem, czy powinna przeprosić za straszenie no powinniśmy jej podziękować za ostrzeżenie.
0: Powinna przeprosić ludzi, no. Zachowałaś się skandalicznie.
1: Spalnęła, nie powinna, nie sprawdzając
0: może, pewnie jakaś tam gra polityczna, tylko ja tutaj innych argumentów użył. Brak e, jakichkolwiek działań służb, czytaj, nie wiem, rządu. Bo takich rzeczy
1: nie można robić po prostu. To było ogromne wprowadzenie ludzi w błąd. Ja mam takie przekonanie, że nie musimy już pytać o to, czy pani marszałek przeprosi, czy sprostuje, ponieważ już o to ją pytała Kaja Rustkowska w sławnym wywiadzie i usłyszała, że uprawia propagandę Pisowską. Jeżeli zapytać panią marszałek o to, czy ona się z tych swoich słów wycofa, to się okazuje, że pani marszałek mówi, że
0: to jest uprawianie pisowskiej no propagandy. Tak. Pani marszałek to chodząca etyczna i moralna klęska, a zwłaszcza w tej sprawie, w sprawie rtęci. No bo, Ale za to, no bo atakowanie dziennikarzy za, za to, że wykonują swoją że pracę, pytają. że pytają i jeszcze wpisywanie ich w konteksty y, pisowskie, no pokazuje naprawdę upadek także intelektualny marszałek Elżbiety y, Polak. No bo na, z, a zakończyła, a z czego ja mam się wycofać? Y, czyli no krótko mówiąc nawet y, nie zauważyła naganności tego, że y, nie powinno się kłamać i to nie tylko polityk nie powinien wzniecać niepokojów społecznych. My na antenie Radia Zachód walczymy z wszelkimi fake newsami i panią Elżbietę Polak traktujemy tak samo jak zwyk zwykłego fejkowicza i internetowego trolla. Dlatego jeśli się ktoś spodziewał, że pani marszałek będzie miała taryfę ulgową na antenie Radia Zachód, to się mocno, mocno pomylił. Ponieważ pani marszałek kłamała dla uzyskania politycznych korzyści. No bo oto pojawił się od razu w Krośnie Odrzańskim Donald Tusk, ten sam Donald Tusk, którego do którego pani można. marszałek nie nie, nie ma dostępu i nie może znaleźć. Nagle pstryk, jest. Donald Tusk jest w Krośnie Odrzańskim. Tam jest jakieś mikre zgromadzenie, bo większość y, y, mieszkańców Krośnie Odrzańskiego...
1: Boją i nie boją się
0: wyziewów. No i... właśnie i nie bali się y, tej rtęci. Natomiast y, Tusk y, kując polityczne żelazo, dopóki było gorące, ukuł taki oto mot PiS jest jak rtęć. No to jest intelektualnie na poziomie e, w, w, ucznia, nie wiem k, k, której szkoły, bo uczniowie której szkoły, jeśli są, je, jeśli chodzi o gradację tych szkół, bowiem już w szkołach podstawowych e, uczniowie potrafią e, inteligentniej komentować rzeczywistość, niż e, zrobił to w tym przypadku Donald Tusk. Cel polityczny tej gry jest oczywisty. I marszałek Polak Przegrał. Bo w tym coś w tym jest,
1: coś jest. Przegląd opinii słuchaczy, otwartego mikrofonu Radia Zachód. No i tak przeszliśmy do czwartkowego tematu, czyli chodzi o to, jak reagujemy na mobbing w, w pracy, jak to zjawisko traktujemy, czy ono nas dotyka, czy dotykało, i jaki jest stosunek do mobbingu w pracy. Posłuchajmy opinii naszych słuchaczy.
0: Zamiotą to pod dywan i wszystko ucichnie. Tego się boję, pan, bo naprawdę powiem panu, że za dużo już tych afer w Polsce się robi. Sąd będzie wydawał opinię pozytywną dla tej pani,
1: czy pozytywną dla dyrektora. Tego my nie wiemy, od tego jest sąd. Dziwię się pani naszej marszałkini, tak, że potrafi jeździć na zjazdy kobiet, udzielać im wsparcia, natomiast no, na własnym potwórku niestety tego sama nie okazuje. Więc tu widzimy ko kolejną, że tak powiem, hipokryzję. Teraz zajmuje się tym, to pro... ma zajmują sądy i niechże ze swoich zadań się. Wywiązał?
0: Dziwię się, że ludzie na ten temat w ogóle dyskutują. Najpierw trzeba dobrze znać te osoby, żeby cokolwiek na ten temat się wypowiadać.
1: Szkoda tylko, że wcześniej tej pani nie pomogły pewne osoby tam, żeby zainteresowały się, jak to naprawdę jest. I to zbyt długo trwało i w mediach i wszędzie i tego. To są takie sprawy osobiste. Panie Adamie, tutaj chyba... Ja przyznam się panu szczerze, że w gruncie rzeczy... Ja nie wiem, czy ja w życiu się z, z mobbingiem spotykałem, czy się nie spotykałem w pracy, bo... bo... To jest szalenie cienka granica, że właściwie z jednej strony mamy obowiązki pracownicze i musimy je wykonywać i czasem nasi szefowie nie zawsze są w humorze i nie zawsze w sposób godziwy i jakby to powiedzieć po partnersku nas do pracy namawiają i, i że takie mówienie, że cię wywalę czy tam jakieś grube słowo padają, to mam wrażenie, że, że, że to jest dosyć zjawisko powszechne i My chyba jesteśmy trochę przyzwyczajeni do tego, że szefowie bywają opryskliwi, niemiły, czasem arogancy, czasem chamscy. Faktem jest, że im bardziej im na to pozwalamy, tym bardziej oni stają się agresywni.
0: No, ja nigdy nie przywykłem do tego, żeby moi szefowie byli arogancy czy chamscy. Zresztą ja nie doświadczyłem mobbingu w swoim bardzo długim życiu pracowniczym. Zawsze miałem niewyparzony język i mówiłem. No, i ponosiłem konsekwencje. To, to, to co czuję. A też czasem i groźnie wyglądałem, więc woleli <śmiech> mnie nie zaczepiać. Natomiast oczywiście, że szef ma prawo być w złym humorze, natomiast szef, który jest człowiekiem z klasą przeprosi. A jeśli poczułem się dotknięty, to wywalałem szefowi kawę na ławę i to było w bardzo wielu instytucjach, w których, w których pracowałem i, i, i lepiej było mnie nie dotykać. Zbyt, zbyt mocno. Natomiast, panie Krzysztofie, mobbing jest faktem. Praca za seks... I nie praca za to seks jest, jest, rzecz jest rzeczą obrzydliwą wykorzystywanie swojego stanowiska, żeby uzyskiwać jakiekolwiek korzyści od pracownika, czy robić ze z pracownika lokaja, bo o tym się też słyszało często od samych poszkodowanych. No to jest coś niedopuszczalnego. I z mobbingiem w pracy trzeba walczyć, walczyć. i to ostro.
1: A wszystkich państwa no, mobbingowanych namawiamy do, do czynnego oporu, a jeśli nie czynnego, to biernego na wzór Gandiego. No i nie i, pozwalajmy i, się... I, krótko,
0: krótko mówiąc, yy, trzeba oznaczyć swój teren i do czasem powiedzieć szefowi, żeby nie wkraczał, nie przekraczał pewnych granic
1: A póki co na grzyby, szanowni państwo, tak jak tydzień temu i dwa tygodnie temu namawialiśmy, bo obrodziło w tym roku, zachęcamy do spacerów po lasach z siateczką, z koszyczkiem, z nożykiem.
0: Zachęcamy i owszem, tylko tym nożykiem proszę się nie skaleczyć. Tak jest. Dziękuję Państwu, dziękuję panu panie Dziękuję, adawie. uprzejmie. Zapraszam za tydzień. W tym
1: coś jest. Przegląd opinii słuchaczy otwartego mikrofonu Radia Zachód. W tym. W tym coś jest. Coś jest.